0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, Es ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin on Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mal gerne mit dir über deinen Stoffwechsel unterhalten. Tatsächlich beklagen viele, entweder ja, erreichen mich da Anfragen über den instagram frage Instagram Fragesticker, Instagram Fragesticker oder auch über Nachrichten oder grundsätzlich auch Fragen dann, wenn ich mit Interessenten, Interessentinnen spreche, wie das denn so ist, der Stoffwechsel, der fühlt sich eingeschlafen an und ist denn der Stoffwechsel wirklich eingeschlafen und wie kann man denn davon wegkommen, weil natürlich eine geringere Stoffwechselrate bewirkt auch oder hat zur Konsequenz, dass einfach weniger Kalorien verbraucht werden und deswegen möchte ich mir heute mal, möchte ich mir heute mal mit dir anschauen, woran du grundsätzlich einen eingeschlafenen, ich sage eingeschlafen wirklich in, ähm, in Anführungszeichen, ich würde vielmehr vielleicht einen heruntergefahrenen Stoffwechsel ähm, dafür heranziehen als eingeschlafenen, weil tatsächlich eingeschlafen, das suggeriert irgendwie immer, dass der äh, Stoffwechsel so von sich aus irgendwie eingeschlafen ist, dabei ist es in der Regel nicht so, ja, weil tatsächlich auch wie so immer, alte Hacken, dein Verhalten bestimmt tatsächlich fernab jeder Krankheit, das ist ganz wichtig, also ich ähm, Schließe hier ernsthafte Krankheiten einfach mal aus. Es, wir gehen jetzt einmal von einem, ich sage gesunden Menschen aus. Ja. Und Das heißt auch hier, hier steht und fällt alles mit deinem Verhalten. Und Deswegen schauen wir uns heute mal an, woran du einen heruntergefahrenen Stoffwechsel erkennst und was du dann auch am Ende des Tages dagegen tun kannst und welche Fehler du vermeiden solltest. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, schnapp dir noch einen Tee oder von mir aus auch ein Wasser, whatever. Ähm, und dann starten wir direkt durch. <lacht> So, und ich würde sagen, bevor wir ähm, ja einsteigen, wie du deinen Stoffwechsel äh, ankurbeln kannst, schauen wir uns zunächst mal an, woran du einen heruntergefahrenen Stoffwechsel erkennst. Also grundsätzlich erkennst du daran, dass dein Stoffwechsel heruntergefahren ist, dass du im Vergleich zu, ich sage jetzt mal früher, ähm, nicht mehr so energiegeladen bist. Bist müde, abgeschlagen. Achtung hier. Ich weiß, in der jetzigen Zeit kann es passieren, dass man jetzt sich müde und abgeschlagen fühlt. Also, es ist nicht immer zwingend direkter Stoffwechsel, aber es zählen ja hier auch noch mehrere, ähm, sage ich, ähm, Anzeichen mit ein. Also, grundsätzlich erstmal Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Dann, ähm, jetzt die kalte Jahreszeit beginnt, widerspricht dir ist tendenziell, du bist eine relative Frostbeule, Komma, auch wenn du dick eingepackt bist, weil einfach, wenn man jetzt noch zu dünn eingepackt ist, dann ist es ja völlig klar, dass man dann, äh, sage ich, friert. Ja, das ist bei mir auch so. Ich muss jetzt auch wieder die ein oder andere Schicht mehr anziehen. Ich habe jetzt hier eben äh, das hier, ähm, also wenn du das jetzt, wenn du diesen Podcast hier auf YouTube siehst, dann siehst du, wie ich jetzt hier an meinem Top ähm, rumzuppel. Also das hier ist ein Langarmtop, was ich unter meinem Blazer anhabe. Normalerweise habe ich halt irgendwie einen Kurzarmtop oder was auch immer an. Ja. Also auch ich oder du siehst jetzt vielleicht auch in meinen Instagram-Stories ja, siehst du vielleicht, auch, dass ich wieder öfter einen Schei Drum habe ja, weil ich, ich brauche das immer so im, im Sommer. Ähm, genau, ich brauche im Sommer immer einen kuscheligen Schal. Nein, ich brauche das immer so im Herbst. Im Winter brauche ich immer irgendwie einen kuscheligen Schal um den Hals. Ich mag das einfach auch so ein bisschen, so mich einzumummeln, Also, ne, also nur weil einem jetzt mal kalt ist, dann heißt es nicht direkt, dass der Stoffwechsel heruntergefahren ist. Das muss tatsächlich ist es auch immer über ein bisschen einen längeren Zeitraum. Wichtig auch hier die Verdauung, dass die Verdauung im Vergleich zu vor einigen Monaten zum Beispiel deutlich träger geworden ist. Hier muss man auch immer schauen. Ich weiß, über das Thema Stuhlgang spricht man nicht so gerne, aber am Ende des Tages ist auch das ein Anzeichen, ja. Und hier muss man auch immer schauen, es gibt einfach, jeder Mensch hat seine unterschiedlichen Gewohnheiten. Von der Taktung her, dreimal täglich bis dreimal wöchentlich ist normal. Und wenn das jetzt von dir, wenn das jetzt bei dir zum Beispiel schon immer so war, dass es bei dir dreimal in der Woche war und jetzt auch noch und sich da quasi nichts verändert hat, dann ist es nicht, dann, dann, dann ist es jetzt nichts, so, wo man hellhörig werden muss. Wenn du aber vorher dreimal täglich hattest und jetzt dreimal wöchentlich, dann muss man da vielleicht mal schauen, auch in Kombination eben noch mit anderen ähm, Anzeichen, ob da nicht tatsächlich eine Drosselung des Stoffwechsels vorhanden ist. Ja? Ähm, dann natürlich eine relativ schnelle Zunahme. Das ist auch so ein super typisches Signal, ähm, dass, weil natürlich, wie gesagt, die, eine niedrigere Stoffwechselrate hat natürlich zur Konsequenz, dass auch niedrigere, äh, der Kalorienverbrauch halt auch niedriger ist. Das sind so, es gibt noch andere ähm, Anzeichen, aber das sind immer so die typischsten: also diese Antriebslosigkeit, diese Schwerfälligkeit, die Müdigkeit, die Energielosigkeit. Kältegefühl, keine Chance, irgendwie, dass da irgendwie ein Wärmegefühl aufkommt und eine träge Verdauung. Ähm, und dann eben auch dieses Ding, man nimmt relativ schnell zu. Im Vergleich eben auch zu früher, ja. Und ähm, auch hier gibt es wirklich einen riesen Mythos, was den Stoffwechsel betrifft, weil tatsächlich sagen dann viele, viele Frauen in ihren 30ern, 40ern, ja, mein Stoffwechsel, ich bin ja schon alt. Hallo? Also entschuldige mal, in meinem, von meinem Verständnis ist 30, 40 ist einfach kein Alter und tatsächlich Studien zufolge nimmt die Stoffwechselrate altersbedingt erst ab 60 Jahren signifikant ab. Ja, ähm, also das ist, das ist erstmal total wichtig zu verstehen. Ja, also dass nur, weil du jetzt, ähm, sage ich, nicht mehr 20 bist, heißt nicht, dass dein Stoffwechsel sich verändert hat. Was sich aber tendenziell immer verändert, sind halt die Bewegungsgewohnheiten. ja Und natürlich, wenn du mit 20, weiß ich nicht noch, ähm, dreimal die Woche unter der Woche beim Sport warst, dann vielleicht am Wochenende deinen Vereinssport oder zum Beispiel, was auch immer hattest, ja, dann noch am Abend tanzen gegangen bist, dass dann natürlich deutlich mehr Aktivität ist, als wenn du in den 30ern 40, 40ern bist, du verheiratet bist und dann vielleicht mit dem Mann dir einfach lieber einen kuscheligen TV-Abend machst, mache ich auch sehr gerne. Ich liebe Samstagabende, Serienabend, kuscheln, ja, äh, möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber... Ja, aber einfach einen romantischen Abend, wo man halt jetzt nicht äh, die ganze Nacht durchtanzt. Das mag ich auch gerne, ja. Aber, und da ist halt wichtig zu verstehen, das alles führt ja nicht zwangsläufig zu einer Zunahme und schon gar nicht zu einer Drosselung des Stoffwechsels. Was aber zu einer Drosselung des Stoffwechsels führt, ist definitiv und eindeutig ein restriktives Essverhalten. Und hierbei musst du wirklich immer beachten, dass wenn du eine Diät machst, bewusst weniger isst, nur 1200 Kalorien am Tag isst, und da ist halt auch immer wichtig zu verstehen, 1200 Kalorien für eine ausgewachsene Frau, und dazu zähle ich mich jetzt auch, auch wenn ich nur 1,58 groß bin, ja, ähm, 1200 Kalorien sind zu wenig, ja, das ist der Energiebedarf eines siebenjähriges eine siebenjährige Kind, eines siebenjähriges Kind, eines siebenjährigen Kindes. Und ja, ich weiß, ein siebenjähriges Kind bewegt sich wieder tendenziell mehr, aber du bist ja auch größer. Sprich, bei dir müssen mehr Muskelgruppen, mehr Muskeln, mehr Körpermasse einfach versorgt und angetrieben werden. Ja? Also deswegen das einfach mal nur mal so dazu. Aber wenn du jetzt eben diese 1200 Kalorien oder 1000 Kalorien Diät machst oder Low Carb, Fasten oder was auch immer, dann passt sich dein Stoffwechsel an die niedrigeren Kalorien einfach an. Und die Problematik ist jetzt dabei, das sind Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Was sich aber meistens von heute auf morgen wieder verändert, sind dann unsere Ernährungsgewohnheiten. Ah, Tag XY, ich habe mein Gewicht erreicht, dann kann ich ja jetzt wieder normal essen. Ja? Und dann hast du aber das Problem, dass sobald du wieder normal isst, dein Stoffwechsel bleibt teilweise so niedrig angepasst bis zu zwölf Monate nach deiner Diät. Ja? Also das muss echt verstanden sein. Der Stoffwechsel bleibt teilweise angepasst ja und dann hast du natürlich was du isst wieder mehr sprich der kalorien steigt an stoffwechsel kalorienverbrauch ist aber niedrig bumm hast du natürlich die kilos und das ist eben auch der grund warum man doppelt so schnell halt einfach wieder zunimmt ja weil der stoffwechselrate die stoffwechselrate einfach noch relativ gering ist ja also das auch einfach nur mal dazu und tatsächlich ist es halt einfach so ja dass alle diäten Zunächst, egal über welchen Weg sie gehen, mit einem Kaloriendefizit arbeiten. Und das ist auch pauschal erstmal nicht verkehrt, weil auch ähm, beim intuitiven Essen wird ähm, über ein Kaloriendefizit gegangen. Aber, und das ist halt super wichtig zu verstehen, wer nach Hunger und Sättigung ist, überlä überlässt dem Körper das Kaloriendefizit. Das heißt, der Körper hält in Balance, wie viele Reserven kann ich jetzt heranziehen und wie viel brauche ich von extern wegen Nährstoffen zum Beispiel, weil einfach super viele Nährstoffe halt einfach von außen benötigt werden. Der Körper kann ja nicht alles, ne, geht ja nicht, ja. So, und deswegen ähm, gibt es halt einfach Nährstoffe, die müssen von außen zugeführt werden, ja, und das braucht der Körper auch und das wird dann eben über die Nahrung gesteuert. So, und ähm, das steuert aber der Körper und das ist halt echt wichtig zu verstehen und wenn du jetzt irgendwie eine Diät machst, dann setzt, setzt du noch viel schlimmer, deine App fest, wie viele Kalorien werden jetzt eingenommen, wie viele Kalorien passen jetzt. Und das ist halt eben das Wichtige zu verstehen, ja, dass man dadurch, sage ich, dem Körper eben äh, die Macht einfach nimmt. Und das klingt immer, das klingt jetzt nicht immer, sondern das klingt jetzt vielleicht hier ein bisschen hexerisch. Oder irgendwie so, ja. Aber am Ende des Tages ist es so, weil auch du hast ja schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du eine Diät machst, das hältst du vielleicht, aber es funktioniert halt dauerhaft nicht. Und eine Diät funktioniert immer genau dann nicht, wenn du zwar abnimmst, aber nicht in der Lage bist, das Gewicht dauerhaft zu halten. Und dauerhaft meine ich auch. Dauerhaft bedeutet nicht, ich habe das Gewicht sieben Jahre gehalten und dann wieder zugenommen. Weil dann hast du es nicht dauerhaft gehalten. Ja, also du musst dir wirklich in der Lage sein, dein abgenommenes Gewicht ohne Kontrolle, ohne Zellen, ohne Punkte zu halten, weil alles andere, also nein, kein Mensch zählt sein Leben lang Punkte, außer von mir aus. Er ist ein Super, er ist ein Super, er ist ein ähm, Victoria's Secret Model, ja, und er verdient damit einfach sein Geld, so nach dem Motto, ja. Auch hier in der Fitness-Influencer-Szene kann man einfach mal pauschal davon ausgehen, dass mindestens 70 bis 80 Prozent einfach eine Essstörung haben oder ein gestörtes Verhältnis zum Essen haben. Bestes Beispiel, bestes trauriges Beispiel an dieser Stelle halt einfach Sophia Thiel, die damit ja aber dann auch kein, die daraus jetzt zum Glück auch kein Geheimnis mehr macht. Es gibt aber genügend, die machen daraus einfach ein Geheimnis und gaukeln gutgläubigen Menschen, Frauen und Männern einfach was vor. Das einfach nur dazu. Ich will jetzt aber da gar nicht zu sehr in die Materie gehen, sondern einfach, mit, mit, einfach mal mit dir darüber reden, wie du es jetzt hinbekommen kannst, deinen Stoffwechsel wirklich wieder anzukurbeln, ja. Und das ist meiner Meinung nach also der falscheste Weg. Meiner Meinung nach sind irgendwelche komischen Cheat Days, ja. Weil ähm, Cheaters sind die größte Entschuldigung, Volksverarsche. Meiner Meinung nach, die es einfach gibt, ja, ich telefoniere in letzter Zeit mit so vielen Damen, die mir, also die, so lustigerweise zum Thema Cheat Day auch, ja, die dann eben sagen und, also die dann sagen, ja, die machen das halt dann eben irgendwie sechs Tage straight, einen Tag Vollgas und wollen davon aber weg, weil die kriegen es nicht mehr gebacken und dann sage ich dann offen, hm, ich könnte mir auch vorstellen, ohne dir was zu unterstellen, aber dass du dich dann so Montag, Dienstag echt, echt nicht gut fühlst, körperlich und also Hundeelend ist also Übelkeit, Verdauungsprobleme, Verstopfung oder eben äh, sehr rege Verdauung, weil einfach viel zu viel Magen drin ist, ja, Blähungen und wie gesagt Übelkeitsgefühl und das wird einfach nur bestätigt, ja. Und das ist wie gesagt bei mir tatsächlich auch einfach so gewesen. Ich habe ja auch fünf Tage lang, sechs Tage lang immer total straight kein Kohlenhydrat so ungefähr gegessen, ja, nichts, nichts, nicht mal Mais habe ich gegessen, ja, völlig gestört, sorry, ähm. Und dann habe ich es mir am 6., am siebten Tag so richtig gegeben und mir war am Montag hundeelend und ich wusste das ja dann teilweise, also ich habe dieses Prozedere ja über zwei Jahre betrieben, also dieses eine Prozedere, ich habe sehr viele Prozedere betrieben, aber dieses eine und mir war ja am Montag immer hundeelend, teilweise war mir am Dienstag noch hundeelend und richtig schlecht. Und da muss man sich dann erstmal überlegen, wenn man das Ganze mal so körperlich durchgemacht hat, wie viel man eigentlich gegessen haben muss, dass einem so schlecht ist, weil wenn man sich mal überisst, dann hat man ja auch oft dieses Gefühl, boah, ich habe viel zu viel gegessen, aber einem ist am nächsten Tag überhaupt nicht schlecht, einem ist nicht mal am Abend danach schlecht, so ungefähr, ja, ähm, was ja natürlich der Fall war ähm, bei meinen Cheat Days, also am Abend, da hatte ich richtige Bauchschmerzen, weil es einfach viel zu voll alles war, ähm, aber da muss man sich mal überlegen, was man da für Mengen in sich hineinspachelt, wenn einem zwei Tage danach noch schlecht ist. Und das soll übrigens dann den Stoffwechsel ankurbeln. Entschuldige, was ist denn das für ein Nonsens? Also aus heutiger Sicht, ja, sorry, also ich habe den Mist damals auch geglaubt. Ja, im Gegenteil, es belastet deinen Körper einfach nur. Dein Körper, natürlich läuft er auf Hochtouren, aber der ist halt einfach nur damit beschäftigt, diese Massen an Kalorien irgendwie nur durch deinen Körper und aus deinem Körper zu schleusen mehr ist da nicht ja und dann gibt es wieder den den Dämpfer dann gibt es wieder keine Kohlenhydrate also was ist denn das für ein Nonsens ja es macht einfach keinen Sinn auf gesundem auf Menschenverstandsebene ja und ähm, deswegen ist es auch absolut keine Option wenn es darum geht den Stoffwechsel wieder anzukurbeln was aber durchaus Sinn macht sind wirklich ganz einfache Dinge wie zunächst, und ich weiß, meine Langzeitabonnenten werden sich jetzt wieder denken, ich weiß schon, was kommt, ich weiß schon, was kommt. Ja, okay, dann hoffe ich, dass du es auch umsetzt, ja, ist ähm, isst bei Hungern, hör auf bei Sättigung. Das ist das erste, das ist die erste gesunde Basis, ja, weil wenn du isst, wenn du satt, genau, isst, wenn du satt bist, wenn du isst, wenn du Hunger hast und aufhörst, wenn du satt bist, dann läuft dein Körper Deswegen auch einfach optimal, weil er weiß, ich muss auch erstmal keine Nahrung bunkern, ja. Also, dein Körper kommt gar nicht so in diesen Bunkerzustand, ja, weil er sich eben denkt, oh Gott, und da kommt irgendwie keine Nahrung mehr rein, ich muss jetzt irgendwie ähm, die Nahrung hier bunkern. Nein, überhaupt nicht, ja. Dein Körper verbrennt dann eben die überschüssigen Kalorien, dein Körper greift dann auf die Fettreserven zu, ja, und der Stoffwechsel fängt langsam einfach wieder an, wunderbar zu arbeiten. Zweite wichtige Stelle ist wirklich Hunger und, und Das und das muss einfach so sitzen. Das ist die Basis für ein gesundes Idealgewicht und wenn die Basis nicht passt, dann bröckelt alles. Stell dir das vor, ich sage das auch immer meinen Teilnehmerinnen bzw. auch in den Beratungsgesprächen, du brauchst immer ein Fundament und darauf kannst du aufbauen. Wenn das Fundament nicht passt, dann wirst du irgendwann Wasserschäden, Schimmel, weiß ich nicht, Einsturzgefahr, ob das jetzt so krass ist. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Also du wirst diese Probleme halt einfach bekommen. Und deswegen ist es beim Essverhalten einfach die Basis Hunger und Sättigung. Deswegen deswegen, ich werde auch hier nicht müde, mich zu wiederholen, bis es wirklich der Letzte verstanden hat. Und du, wenn du mir jetzt zuhörst, das auch wirklich umsetzt, das ist das Fundament für ein gesundes Gewicht, für einen gesunden, auf Hochtouren laufenden Stoffwechsel isst, wenn du hungrig bist, auf, wenn du satt bist. Erstens, zweitens, isst wirklich auch das, was dein Körper wirklich braucht. Dann bekommt er nämlich die Nährstoffe, die gerade intern benötigt werden. Dann ähm, hast du auf mentaler Ebene Zufriedenheit. Dann bekommst du gar, dann kommst du gar nicht in so einen Mangelzustand auf mentaler Ebene, das heißt, dass du nach deinem Essen Klassiker, du hast eigentlich Appetit auf der Pizza, isst nur einen Salat, weil man muss ja vernünftig sein. So was passiert, du isst den Salat, du wirst auf mentaler Ebene natürlich gefüllt werden und bist da auf körperlicher Ebene unzufrieden und dann passiert was? Heißhunger. Deswegen ist es total wichtig, auch hier das zu essen, was du wirklich brauchst, um dann, sage ich, auch auf mentaler Ebene erstmal cool zu sein. Und dann ist eben super wichtig noch so Dinge wie Wasser trinken, Wasser trinken, von mir aus auch mal einen Kaffee trinken, ähm, dass einfach, ich sag die Mühlen einfach flüssig malen können. Ja? Stell dir eine Wassermühle vor, die läuft schon mit wenig Wasser, dann knarzt sie halt und dann läuft sie langsam und mit viel Wasser läuft die richtig flüssig und ähm, läuft richtig gut und im super Tempo und kann viel Wasser wegtransportieren, keine Ahnung. Ähm, Achso, naja, klar, ja, kann Strom produzieren, ne? Ich glaube, das ist ja so der Sinn der Sache. Ähm, genau, naja, jedenfalls, also ne, ähm, sie läuft einfach super wunderbar und ähm, läuft in einem guten Tempo und knarzt nicht und kracht nicht, ja, und kann einfach das tun, was sie halt tun soll. So, ähm, dann natürlich Bewegung klar und hierbei sage ich immer Leute ihr müsst jetzt nicht hier den geisteskranken Sport machen wenn ihr Sport mögt wenn euch Sport Spaß macht dann macht es bitte gerne unbedingt kein Stress aber hört auf euch zu Dingen zu quälen die einfach voll gegen eure gegen euer Naturell gehen. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, habt ihr darauf keinen Bock. Sucht euch was, wo, wo, wo ihr echt Spaß habt. Und wenn du Spaß daran hast, deine 10.000 Schritte zu gehen, dann macht es. Wenn du das aber nur machst, um abzunehmen, dann wirst du irgendwann keinen Bock mehr drauf haben. Und dann wirst du es irgendwann hinschmeißen. Und das ist halt immer die, die Problematik daran. Ich, äh, ich veröffentliche auch zahlreiche Videos immer so gegen den Crosstrainer zum Beispiel. Ja? Ähm, am Ende des Tages, wenn du nur auf den Crosstrainer steigst, damit du Gewicht reduzierst, dann hast du hast du eigentlich schon verloren. Du hast schon verloren, wenn du draufsteigst, weil du dann A, äh, einen ungesunden Umgang mit dem Crosstrainer hast, B, verfällst du definitiv in das äh, Belohnungsessen, also ich sag mal so neun von zehn verfallen in Belohnungsessen, ja, einer hat Glück, so nach dem Motto. Ähm, und zweitens, du wir, wie gesagt, ist es mit dem Aufstieg ist es bereits zum Schadern verurteilt, weil es gibt halt auch einfach effizientere Methoden. Wenn du aber sagst, dir macht der Crosstrainer total Spaß, Du dann macht es mehr ja. und wenn du das auch nicht machst um gewicht zu verlieren sondern weil du da einfach kopf frei kriegst super die meisten steigen halt drauf um gewicht zu verlieren und das ist immer dieses problem ja sport wird auf, wird als etwas herangezogen was dann hinten raus oft dieses falsche essverhalten rechtfertigen soll bzw wieder ein falsches essverhalten auslöst und dann ist man wieder in der misere deswegen sage ich immer fokus auf die ernährung alles andere ergibt sich ja so, und wenn du sagst, du möchtest deinen Stoffwechsel gerne ankurbeln und du sagst, ah, der Crosstrainer, wäre was für mich? Mach das, ist okay, ja. Aber du darfst halt nicht in das Belohnungsessen verfallen, weil äh, du verbrennst, so wenn du wirklich zügig unterwegs bist, so in 45 Minuten 450 Kalorien, ja, ähm, wenn du wirklich zügig unterwegs bist, über die 45 Minuten durch, ähm, aber wenn du halt dann, wie gesagt, nach Hause kommst und dir dann die Tüte Chips, Pizza, Tiramisu, Cola, was auch immer reinballerst, naja, dann kommst du wieder in einen Kalorienüberschuss und das macht halt relativ wenig Sinn. Ja, deswegen ist es da wirklich wichtig, Bewegung wirklich als etwas anzusehen, womit du deinem Körper in erster Linie etwas Gutes tust. Und ich sage immer wirklich, jetzt ist die beste Jahreszeit dafür. Also ich liebe die Herbstluft. Ich gehe momentan so viel lieber laufen als ins Fitnessstudio, weil ich diese Luft so genieße. Auch ich gehe auch super gern bei Nieselregen momentan laufen. Ich gehe auch momentan, ich liebe es tatsächlich wieder in den Abendstunden laufen zu gehen im Dunkeln. Ich weiß auch nicht, was da bei mir falsch läuft. Ich finde das irgendwie total geil. Weihnachtsmusik an, laufen gehen. Das hat jetzt übrigens bitte keiner gehört, das bleibt unter uns. Ähm, aber das sind so Dinge, die mache ich super gerne. Ich liebe diese Luft. Ist für mich deutlich geiler als die Sommer- oder die Frühlingsluft. ja, ähm, Weil sie einfach viel frischer, viel klarer in, in meiner Empfindung einfach ist. Und deswegen... Es ist, man kann, wie gesagt, auch spazieren gehen und da wirklich mal in die Natur gehen. Die Natur ist so unheimlich erdend, ja. Ähm, und da einfach eben mal da, da, die so dadurch einfach ja in die Bewegung kommen und den Stoffwechsel dadurch einfach ankurbeln. Bitte Finger weg von irgendwelchen komischen Pillen, ja. Weil ähm, dieses ganze grüne theke und was auch immer, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das sind immer so marginale Auswirkungen. Die kann, man kann das machen, es hat auch in einer kleinsten Art und Weise Auswirkungen, aber niemals in der Masse, dass du signifikant deinen Stoffwechsel ankurbeln kannst. Ja. Signifikant geht wirklich nur Thema Essen, Ernährung wieder in den Griff bekommen, Thema ähm, Hydrierung einfach in den Griff bekommen plus Bewegung. Das sind so drei einfache Drei einfache Bausteine, da musst du keinen komischen grünen Tee trinken, wenn du grünen Tee magst, sorry dafür, ich hasse grünen Tee, ich hasse grünen Tee, wirklich, aber wenn jemand grünen Tee mag, dann ich möchte da gar nicht Geschmäcker sein, verschieden und das ist auch alles fein, ja, ich liebe Marzipan, ich kenne genügend die Marzipan hassen und denken, ich bin ein Elend, weil ich Marzipan mag, also deswegen ist das alles schick, ja, aber schau halt immer aus welchen Beweggründen du bestimmte Dinge konsumierst, weil da liegt halt meistens einfach der Hund begraben, ja, Deswegen hier einfach eben nochmal an der Stelle, ja. Also, und das Wichtigste, wenn du deinen Stoffwechsel ankuppeln willst, das Aller, Allerwichtigste ist eben natürlich, dass du mit Diäten aufhörst. Hör auf, eben restriktiv zu essen. Hör auf, Dinge zu essen, von denen du meinst, dass sie dir gut tun, ja. Ähm, hör auf, kopfgesteuert zu essen, weil wenn der Kopf etwas übernimmt, was nur den Bauch angeht, es geht in die Hose. Das geht einfach in die Hose. Es sind unterschiedliche Zuständigkeiten. Ja, das passt einfach nicht. Das ist genauso wie wenn jemand aus dem Finanzamt, ich weiß nicht, zum Naturschutzamt oder sowas geht. Keine Ahnung. Finanzamt bleibt Finanzamt, Naturschutzamt bleibt Naturschutzamt. Ja, Jeder hat seine Zuständigkeiten. Und gut ist, ja, und so, so darf das auch beim Essen sein, ja, der Kopf hat seine Zuständigkeit, der Körper hat seine Zuständigkeit und deswegen da eben nichts durchmischen, ja, und wenn du eben jetzt auch sagst, okay, Melissa, gut, ich habe total verstanden, worum es geht und ich, ich möchte davon loskommen, ich krieg es einfach nicht hin und ich probiere es auch schon so lange und ich würde endlich gerne weg davon kommen, ja, einfach wieder einen guten Stoffwechsel haben, wieder energetisch sein, nicht mehr so müde, abgeschlagen sein, auch ein gesundes Essverhalten für mich einfach wieder entwickeln, gesunde Einstellung zum Sport, zur Bewegung bekommen, ähm, dann trage dich jetzt einfach ein kostenloses Erstgespräch, weil in diesem kostenlosen Erstgespräch schaue ich mir wirklich erstmal deine Gesamtsituation an. Wo stehst du äh, privat, beruflich? Was sind da eben so Herausforderungen? Weil das fließt in der Regel mit ein was sind mentale Blockaden, wo sind deine Hürden, wo sind deine Ziele und Wünsche und wenn da eben die Voraussetzungen passen, dann können wir einen Schritt-für-Schritt-Plan für dich entwickeln, mit dem auch du es am Ende des Tages schaffst, einen auf, Hoch, schaffst, einen auf Hochtouren laufenden Stoffwechsel einfach wieder zu ähm, ja, hinzubekommen und dadurch natürlich auch dein Wohlfühlgewicht zu erreichen. Den Link dazu findest du wie immer in den Notes bzw. in der Videobeschreibung, ähm, klickst du einfach kurz drauf, maximal zwei Minuten füllst du das Formular aus und dann melde ich mich auf auch dann kann ich mich einfach gut auf dich vorbereiten und dann melde ich mich auch schon persönlich bei dir in diesem Sinne freut es mich sehr dass du ähm, eingeschalten hast ich freue mich auf die nächste Episode mit dir wünsche dir noch ein wunder, wunder, wunderschönes Wochenende und sage bis bald mach's gut deine Melissa von go4eat